0: Всім привіт! Мене звати Володимир Стиран і ви слухаєте новий no подкаст. Це випуск з основної серії нашого подкасту, а це означає, що в цьому епізоді на вас чекає докладне обговорення однієї з актуальних професійних тем. І цього разу ми з Русланом Киянчуком обрали тему професійних сертифікатів з кібербезпеки. Причин цього вибору декілька, але я назву лише одну. Програми сертифікації, їхня цінність, порівняння сертифікатів між собою та й причини здобуття професійних сертифікатів взагалі є чи не найпопулярнішою темою дебатів та суперечок між професіоналами з кібербезпеки як при особистій зустрічі, так і онлайн. Ці голівори відбуваються постійно і з періодичними загостреннями. Ми розуміємо, що нам не вдасться ніколи поставити остаточну крапку у цих обговореннях, але ми сподіваємося, що хоча б на крапку з комою нас вистачить. Протягом своєї кар'єри я кілька разів ставив перед собою це випробування та здобував різноманітні професійні сертифікати, тому протягом цього епізоду я значно більш активний, ніж навіть зазвичай. Варто зазначити, що перелік моїх сертифікатів складається з абревіатур CISSP, OSCP, CISA, ISO 27001 Lead Auditor та Certified Ethical Hacker. І ще з 5 суто-IT-шних сертифікатів я не став свого часу продовжувати. Також звертаю вашу увагу, що протягом більшої частини цього епізоду ми обговорюємо Security Certification Progression Chart для 2020 року, який ви можете знайти за адресою bit.li/cyber або за посиланням у нотатках до цього випуску. Я наполегливо рекомендую вам відкрити це зображення просто зараз, тому що без нього дуже багато нюансів обговорення не будуть вам легко доступними. Здається це все, про що я мушу вас попередити. Тепер насолоджуйтесь записом. Епізод номер 62. Експерти, експертиза та професійні сертифікати. На сьогодні у нас запоздавший епізод про те, як, як розпочати халівор.
1: Та що халівор? Мені здається, зараз уже якось е, більш-менш усі. От бачиш, прийшли до цього всього? Ні? Я тільки
0: сказав, що типа, давай розберемо тему. Нет, не
1: буде халівор, халівор і
0: ти одразу недовольний не, не, не чимсь чимось не згодно,
2: бачиш?
0: Коротше, ми вас всіх вітаємо на новому подкасті, вашому найкращому подкасті про холівори. І найкращий холівор в кібербезпеці – це холівор про сертифікати. Про сертифікати є два холівора. Один холівор про сертифікати організації, і другий холівор про сертифікати професіоналів. Про сертифікати організації ми сьогодні не говорити не будемо, бо це можна ну, вбити дві години. Тільки на цю тему.
1: І не почати.
0: Я щось... 45 секунд сказав от це от, в інтерв'ю Персептрону про КСЗІ, і е, прийшов коменти Фідєнко і почав розказувати, що я не правий. Ну, тобто, там от, буквально от, тільки треба сказати, щоб прийшов нове. Це ще, ще вітя жара, не прийшов, даєш, бо там, от, ну зразу у кожного є там свій досвід, своє розуміння і своє відчуття цінності. І щоб ти не сказав, навіть якщо ти щось лояльне скажеш, ти все одно кажешся не правий, тому що це така дуже. Складна філософська <хи> концепція, <хи> я б і даже сказав, Епістемологічна. Кожен продає, неї знає щось своє, і тому будує <хи> своє відчуття реальності самостійно і автономно. Домашня друга.
2: Вот. А от друга – це про сертифікацію професіоналів. І сертифікація професіоналів – це штука така дуже класна. І у мене є, звичайно, думка. Не знаю, може ти не погодишся? Не знаю, взагалі мало хто погоджується. І я їй зараз скажу. Значить, сертифікація професіоналів – це кастиль. Це воркераунд, який ця
0: професія збудувала для того, щоб щоб дати змогу професіоналам засвідчити свою професійну придатність в той період часу, коли ступенів наукових, і інших підтверджень кваліфікації, цих дисциплін ще не було.
1: Або, або було сильно недостатньо.
0: Або так, або вони були такі досить слабко доступні, по-перше, і, по-друге, ну, не сильно хардові, так? тому що ну, якийсь ground basis дати вони могли, а якісь практичні дисципліни не було кому викладати, тому що вони знаходилися в… В процесі формування, вот. і так, як галузь комп'ютерної безпеки, не інформаційної безпеки, бо там, типу, все ще з давніх девайс, вона така досить багата на традиції. А, а от саме комп'ютерна безпека, кібербезпеки галузь, вона ну, порівняно нова, і ще 100 років немає, значить будемо вважати,
2: що нова. І в ній ось е, ось цей вакуум кеншалів, вакуум
0: абревіатури, які ти можеш написати після свого прізвища і засвідчити на візитівці, що ти типу професіонал, він створив серйозний попит на ці абревіатури і вони собі там постворювалися. І довший час, так історично я ще застав цей період, довший час був навіть такий дебат додатковий. Паралельно з тим потрібні професіональні сертифікати чи ні. Ще був дебат на тему, що краще. Все ж таки, уже в новому світі, де є МС, БС і PhD про комп'ютер Сайенс і комп'ютер секюріті, що краще там CSSP чи Master of Science і Computer Security.
1: От а, це хіба взаємо? <сум> Чому не, не те і інше?
0: Тому що є певні перетини і Євросоюз здається, Еніса, хто там цим займається цією регуляцією, в минулому mm. році прийняв CSSP як еквівалент магістра
1: віддоної диспеки. Про щось розмовляли на цю тему вже. Угу. Так, так, так,
0: така крапка в цьому дебаті.
1: А, я я вважаю, вмів, що це не...
0: неправильне рішення, тому що підготуватися до CSSP і отримати магістра в будь-якому коледжі, в будь-якому університеті. Це абсолютно
2: різні, різні за...
1: затрати. І, і різні, да, зовсім, різні зовсім... Різні зовсім... Мастер... Тим більше местер оф сайнс, не бетчелор. Правильно? Мастер? Мастер. Це взагалі дуже дивно, тому що мастер – це вже науковий ступінь, взагалі, вважається. Ну, ну на заході... В Америці, скажі, в
0: Європі так.
1: Так, да да Тобто в нас чомусь традиційно там бакалавр – це таке, а от магістр – так. На заході... Зазвичай, якщо ти, типу, цілишся в інженерію, ти максимум бакалавр закінчуєш. магістерська PhD – це вже більше, якщо а, ти цілишся в науку в тій чи іншій мірі, або а, якісь такі науково-ємні інженерні задачі. Тому дуже дивно, що сертифікат дуже такий прикладний а, з безпеки може прирівнюватися до, до наукового ступеня. При тому, що... ну. Так, якщо взяти діаграму Вєна, там є якийсь перетин, але він дуже маленький порівняно з усім іншим. Тобто це, це дуже дивне рішення. А, але мені здається, уник, якби ігноруючи цей нюанс, е- і магістрський з е- і Computer Science або комп'ютерної безпеки, і сертифікат, в цьому ж немає нічого поганого, в принципі.
0: Абсолютно нічого поганого в цьому немає, тому що, ну, як на мене, чим більше абревіатур, тим краще. Особливо в консалтинговому бізнесі. Якщо ви працюєте десь дуже глибоко в бек-офісі там, телеком-оператора чи ще щось, то, можливо, воно і не потрібно. Але коли мова йде про відкритий ринок консалтингових послуг, то це дуже часто відіграє ріш... вирішальну роль при прийнятті на роботу і при виборі постачальника для контракту. І для того, щоб ну, закінчити просто обговорення рішення Євросоюзу і його неадекватність реальності, справа в тому, що в ті ж кваліфікації на CSSP є вейвер, який зменшує кількість років, які необхідні для того, щоб отримати сертифікат. Ну, загалом сертифікат дається людям, які здали іспит, отримали ендорсмент члена ISC Squared, активного діючого члена, на ну, тобто іншого CSSP, наприклад,
2: І... чи двох. Колись точно було двох, зараз не знаю. І у, у людини має бути п'ять років досвіду. Так ось ці п'ять років досвіду можна зменшити, здається, на
0: три роки чи, чи на два, маючи профільну освіту. І коли mm-hmm. ЄС ставить знак дорівнює між CISP і профільною освітою, виходить, що це якось дуже тупо, тому що триваєш профільну освіту, ти не можеш отримати CISP, тобі треба там два-три роки ще десь попрацювати. Але отримавшися ССП, ти, по суті, там десь еквівалентно можеш катіруватися при прийомі на роботу чи при якомусь конкурсі на посаду в державній установі. Ну, коротше, дуже-дуже дивно, таке дуже непонятне рішення і дуже складна в нього інтерпретація. Буду сподіватися, що вони знають, що вони роблять. Або, можливо, рішення судополітичне, тому що дуже треба. Можливо. І треба, треба хоч якось розуміти ситуацію, тому що... Дефіцит кадрів, звісно, високий. Так от, забувши про те, що от, типу, є там всякі різні незрозумілі трактовки у цього явища, давайте якось
2: розберемо, що ж воно з себе являє. Найкращий спосіб розібратися – це, це така чудова діаграма. Фух. Да? Така здоровезна мапа, створена
0: ентузіастами на Reddit. Тільки я
1: хочу сказати, що інформаційна безпека чи комп'ютерна безпека, навіть якщо обмежуватись, обширна. Ну, досить, досить
0: широко в Скажімо так. Говорити про те, що ти спеціаліст кібербезпеки, зараз немодно. Треба зразу якось уточнювати. Якщо хтось вам каже, так, що я експерт з кібербезпеки, то це... Ти, а... Те саме,
1: що ти програміст. Який програміст? Що ти?
0: Або доктор. Ну, тобто, Або, це щось да. таке ну, досить Я працюю в сфері медицини, а
1: там чи ти, чи ти хірург, чи так. ти там, медбрат. Я медичний
0: працівник. Дякую. Mm. Вичерпно. Mm. Так. І е, от подивіться просто, ну, якщо ви в записі це слухаєте, то підіть, подивіться на посилання у нотатках, якщо ви в Ютубі. Якщо ви наш патрон, і у вас є доступ до цього в Ютубі, то ви можете подивитися на цю мапу в реалі. Я її трохи прокоментую. Дивіться, тут є дуже чітке розділення на, скажімо так, на мета рівні і на функціональному рівні. Тут колір, в якій ці фігурки забарвлюються, він в легенді пояснюється. І потім ще ці фігурки згруповані в такі колонки, їх тут аж шість штук. Так, і ось вони ось в такому ієрархічному вигляді тут представлені. Тобто, ну, розпочати можна з чогось, типу Security+, від CompTIA або SSCP, від того вже заданого Сквер, да? І це буде так непоганий базис вентри-левелі. Ну, тобто, людину, яка здала Security Plus чи SSCP, вже будуть, скоріш за все, розглядати як сертифікованого спеціаліста. І між ним, між сертифікованим спеціалістом і несертифікованим спеціалістом буде прірва. А, з причин, які ми там трошки пізніше обговоримо. Далі відбувається там якась ескалація, ви кудись ростете. Якщо ви хочете в Application Security, то ви здаєте CSSLP на новий level, да? то це вже не entry level, це вже якийсь там, ну, джун, короче, умовно. Спеціаліст-початківець. Якщо вам дуже пощастило, ви працюєте в якійсь жирній конторі, то ви йдете на NIST, на Jack програми, да? отримуєте щось ось тут, що починається на буковку G, або GSP, або GSEC а GACP теж є така замечательна
1: сертифікація. Врахуючи, що я трошки з іншої гілки якби з цієї галузі. От одні матюки підряд, чесне слово.
0: Зараз я це все розшифрую. І потім коли ви переходите на більш таки просунутий експертний рівень, там вже є така серйозна диверсифікація всяких різних дисциплін, відповідно, можна здавати то о третє-десяте, але якщо узагальнити, то в самому кінці вас чекають якісь певні Челенджі, да. так? Якщо ви там пішли кудись security engineering, то, скоріш за все, ви упретесь там в якісь вендерські сертифікати CCI Enterprise, CI Security. Цього в принципі буде достатньо. Так, ви відсиски навчилися всього, що треба для побудови безпечних мереж. Це, взагалі, непогана медалька. На цьому можна кар'єру мережевого безпечника завершувати, так, і там. Почивати на лаврах, як то кажуть. Якщо ви займаєтеся Offensivo, то ви десь кудись е, в якийсь GXPN від GAC, так санс Jack сертифікат цілитесь, або в якісь там OSC, якого зараз немає, вони його переформатували. І е, ну, дивитесь в Offensive Security або в Jack. То саме в інших галузях, десь є якийсь от, дуже-дуже високий потолочок, якась стеля, в яку ви колись от хочете впертися, і тоді ви можете абсолютно авторитетно і безальтернативно називатися security-експертом. Бо в цього буде документальне підтвердження незалежної організації. Всі ці абревіатурки, які на цьому малюнку зображені, вони якось розшифровуються. Да? Я порадуюся по деяких, які найбільш популярні. Security+, Plus, це є такий... Сертифікація Баді називається CompTIA. У нього є купа всяких різних плюс сертифікатів, так? Вони початкові і означають, що це ну, такий собі непоганий курс молодого бійця, як після якого людина щось розбирається. І ось тут є Security Plus, значить, воно про безпеку. Network Plus, значить, воно про мережі. A Plus, значить, воно щось там про архітектуру. Cloud Plus, значить, воно про хмари. Є вендорські сертифікати, звісно, так? У кожного вендора є ціла своя Тренінгова програма, ну майже у кожного. у тих, хто хоче на цьому щодо заробляти, всі клауд-вендери, всі хардверні вендери, Microsoft, звісно, всі намагаються навчати людей не поламати їхні рішення, скажімо так, достати із коробки, змонтувати і зробити так, щоб воно працювало. Я, звісно, зараз е- жартую і утрірую, але основний смисл цієї сертифікаційної стратегії такий, і з того, що дійсно може бути вам цікаво на старті, це CompTIA і Entry-Level сертифікати ISC Squared. Да? Є такий консорціум, ISC з двіючкою, так, ISC в квадраті. А він, зокрема, робить CSSP, але на Entry-Level у нього є SSCP. Що таке SSCP? Це, по суті, такий невеличкий сабсет бази знань з CSSP, і сертифікувавшись по ньому, ви засвідчуєте, що ви людина, з якою можна говорити про безпеку. Це дуже серйозно допомагає. Якщо ви пішли на роботу в контору, яка дуже серйозно вкладає в навчання своїх спеціалістів, або ви з дуже багатої сім'ї і посидають вам дуже багато грошей, ви можете дивитися в Big Sans. Програми Sans Jack коштують овер дохрена бабла, бабла. Ну це тисячі доларів. Три, чотири, п'ять, сім тисяч для однієї сертифікаційної програми, яка включає в себе. Курси, скоріш за все, онсайт. І іспит в лабораторії. Це ще віде є? А, я не пам'ятаю, по-моєму, там немає сертифікації, <риклад> але я жодного джаковського сертифікату не маю. <риклад> Тому я тут не експерт. Я з України <риклад> ніколи <риклад> на транснаціональній корпорації не працював. Довелося створити. Коротше, от все, що тут на G починається, це, скоріш за все, джак. Далі про це трошечки докладніше. Ще є така штука, ну, проговорили про комптиву, проговорили про вендорів, проговорили про SC Squared, проговорили про Jack. Є ще така штука, називається Ісака. Ісака – це IT-шний сертифікейшн баді, це з останнім часом така навчальна навіть фундація. Вони себе переформатували з професійної асоціації в навчальну організацію. До речі, про це нам Настя Канопльова розказувала в своєму інтерв'ю. Якщо ви не чули, в серії спеціальних інтерв'ю, є про це докладніше. Що робить Ісака? Ісака в цьому всьому контексті випускає два достойних уваги. Сертифікати це ЦИСа аудиторський CISA, так, і ЦИСМ менеджерський. Історія виникнення ЦИСМа вона сама по собі дуже прикольна. Наскільки я пам'ятаю, Ісака викинули на ринок тоді, коли в CSSP був якісь, якась була пауза з, з ресертифікацією своє, їхньої програми навчання в Ансі, чи десь там. І, коротше, Ісака така, як чортик із табакерків, випрыгнула і сказала, от у нас є менеджерський сертифікат. Тобто є у Ісакі CISA, аудитор, Certified Information Systems Auditor, і CISM, Certified Information, Systems, Information Security Manager. І, власне, це все. А ні, не все. Ще можете звернути увагу на EC-Counsel. У EC-Counselа дуже багато всяких
1: різних сертифікацій. Тільки хотів про не згадати. В них навіть є Encryption Certified Encryption Specialist.
0: Так, у них дуже багато сертифікацій. Жодної хорошої сертифікації. Я тільки хотів сказати, у них, я не не знаю, у них сказати. дуже сильний є... маркетинг. Я
1: дивився, я дивився, ну, я туди зайшов, звісно, через те, що, типу, Encryption, але з- одразу стало зрозуміло по, знаєш, тому просто з бронзбойтової такої контактної цієї е, компанії, знаєш, зразу стало зрозуміло, що це чисто селс, і я ніде не бачив, що цей сертифікат якось тось, е, е, підтримував, говорив про нього, не вже не кажучи, про те, що вимагав або визнавав як е, е, компетентний.
0: Абсолютно точно і сікаунціл компанія.
1: Я якраз хотів спитати, може я я собі таке хибне уявлення створив? Ні-ні, воно абсолютно таке... не хибне.
0: Це компанія, яка дуже серйозно інвестує в маркетинг, в е- канали продажів. Е-... Якщо ви займаєтесь хоч чимось про безпеку, по-любому все і ли, і постійно вам щось наярюють. давайте десь з вами будемо партнерити, ви будете наші курси продавати. Якість Програма підготовки дуже низька якість іспитів, посередня. Нещодавно от цех Certified Ethical Hacker, одна з найперших взагалі практичних, вибачте, пентестерських сертифікацій стала практичною. До неї додали практичний іспит. Я про це дізнався зовсім нещодавно. Вона ставиться в один рівень з CompTIA PenTest Plus, ми тут бачимо. І це, ну, напевно, що Досить справедливо. Справді, це книжковий іспит. Ви читаєте книжку, і поки її не забули, йдете, здаєте іспит, і на цьому, власне, все. Тобто це, ну, в жодному разі не робить вас пентестером. Але цех був тоді, коли ще не було. SCP, не було, всєка, нічого цього не було. Ще калі Linux не було. Тому у них дуже така складна, довга історія а намахування молодих професіоналів в цій гаузі. В чому проблема? Чому вони досі тут? Тому що дуже часто помилково їх дають е, як вимогу на тендерах, в основному в ГАСУшних. Я іншого пояснення не можу знайти. Вони сертифіковані по АНСІ, і коли ти працюєш з американською ГАСУхою, і відповідно з усіма країнами, які беруть приклад з американської ГАСУхи в своїх державних органах, ти, в принципі, маєш одного-двох там двох цехів мати.
1: Наскільки У мене я він є воно ще Давайте, нормально так. коштує. Ну, порівняй, відповідно до, до рівня, це там не 100 так, доларів. Так. Це кілька сотень доларів, це десь
0: приблизно порівняно з SCP програмою або з підготовкою і здачею всієї SCP. Але при цьому не зрозуміло, що результат отримати. Ну, папірчику, незрозуміло, що ви в результаті отримаєте. Якщо ви вже професіонали, вам це треба для бізнесу, то, звісно, ви там і здайте, як е, свого часу ми робили, але...
1: Я б ще, знаєш, сказав, розвитку, якщо у вас є час, навіщо. не знаю, ви студент чи ще щось, з і... сертифікатами це таке, якщо в тебе є змога, да? якщо в тебе є час на натнення, пройди, ну, типу, Ні, ну це
0: бабки, Руслан. Ну, якщо є,
1: окей, час, натхнення та можливість. Якщо в тебе є якісна...
0: час, натхнення та можливість пройти цех, піди, пограйся в Hack the Box
1: півроку. І пройди ОСП. І пройди ОСП.
0: Окей? <смі> Небагато практичніше. Відкладись порішали, бабки, порішали.
1: Окей. <смі> піди займися
0: десь практикою, поки тебе не беруть на роботу. Здай OACP, короче, і вривайся в
1: професію. В'їдь до своїх батьків, дозад, знаєш, це в стилі Гері Ві, короче, зараз.
0: <рес> Ні, це, це набагато кращий, е, кращий спосіб витратити майже штуку баксів. Е, ось, дивіться, до OACP, де цех, між ними прірва. А, та навіть якщо ну, от дійсно немає куди бабки дівати, діть коротше, в елерон security і ну, спробуйте щось здати гідне. Ну, типу, то цей той же ECPTX, так, а, непоганий насправді, повністю дистанці, дистанційний курс і хороша сертифікація по пентестах. ЛПТ, да, продвинутий і C пентестерський серт, так, він <кхнем> нижче за рівнем від eліron security. Але так, це ми вже забурилися в деталі. Коротше, проговорили про снімі сертифікейшн бадіс. Підхід у них досить різний, як я вже сказав. У Ісакі підхід такий, суто, такий піджачно-галстуковий. Так? У вас там має бути кредібіліті, шмідібіліті. От ви, коротше, маєте бути аудітором з великої букви. От вас тоді навчать бути аудітором, менеджером. І тоді у вас є від цього якийсь зиск. Якщо ви займаєтесь чимось сугубо технічним, вам в бік і сакі дивитися, в принципі, не обов'язково. Колись ви доростете до менеджерського рівня, вам захочеться керувати людьми і процесами, тоді про це і думайте. До тих пір займаєтеся чимось ось цих от областей, так, security engineering, offensive operations, defensive operations і так далі. Тобто тут менеджерські сертифікати вас цікавити не мають. Але життя складна штука. І в моїй кар'єрі довелося певний час бути і security менеджером, і security аудіторам і це непогані кріди, які мені під час цього складного періоду мого життя трошки допомагали. Про мейлстоуни. Важливі мейлстоуни в кожній цій вєткі скілів, да? ну, можна, можна розглядати як, як РПГ, це от у нас є шість класів, коротше, ми по них кудись прогресуємо. Так от, а, як в РПГ є, там якась, якийсь мейлстоун, ти досягнув його і тоді тобі розкриваються нові горизонти. По кожній з цих вєток, звісно, що ці такі мейлстоунни теж існують. Я не буду говорити зараз про інженірінг і вєндеровські, ну там, наприклад, на циски можна проговорити, що от CCNA це людина, з якою можна говорити про мережі, а CCNP це от та вєха, до якої має дотягнутися професіонал, який туди росте. так Ось це професіонал. Так само от на цьому рівні можна там і про, про, про якісь Juniper, Red Hat, Microsoft і так далі продивитися і проговорити. А в Offensive Operations, в пентестах і редтімінгу, на цьому рівні ми маємо ось такі класні святи. Ну, понятно, що все крутиться навколо OACP, try harder, вся
2: оця культура. SCP здав красавчик або красавица. Так, тобто це, ну, от, тебе робить пентестером
0: з яким вже в професії рахуються. Тобто ти можеш виконати проєкт буквально, у тебе є достатньо підготовки для того, щоб взяти невеличкий або великий проєкт, взяти часу трошечки або багато на нього, так, і добити його до кінця, спродукувати deliverable звіт і відправити його клієнту, щоб всі були щасливі.
1: Одразу, мабуть, я, я вже чую просто, знає, що а, типу, це не обов'язково, це не значить, що ти без нього не можеш бути нормальним фахівцем. Так, просто що це буде складати, довести. Так, ти можеш, нема
0: питань. Просто... Згалом, просто... якщо у вас
1: достатньо, достатньо досвіду, достатньо якихось, знаєш, там, личок на, не знаю, на резюме, чи, чи якихось чівок, і достатньо нетворк, ну, тоді взагалі сертифікати не потрібні, в принципі. Як, ну, так, якщо, вам, якщо, ви, ви, якщо ти не впираєшся в обмеження да, по, ну, по кар'єрі і постійно і так розпрацюватися. Справа
0: в тому, що на, на створення цього експертного профілю і або цього соціального нетворка піде набагато більше часу зусиль, ніж на підготовку і здачу ACP. Кожен сертифікат – це шорткат по кар'єрі. Це не обов'язковий, звичайно, це абсолютно не обов'язковий критерій. Люди є експертами, не маючи жодного сертифіката. І найкращі експерти, скоріш за все, жодного сертифікату не мають, саме але тому їх... вони найкращі, їм нічого не треба нікому доводити, але їх вони маленька частина зовсім інші. Це вони один відсоток справ... справа відсотки. від
1: нормального розподілу
0: набагато правіше, так. так якщо ви конкуруєте з іншими людьми, які на цьому ринку, ну скажімо так, на таких скромніших позиціях, ніж топов, де топ, так то ці штуки вам потрібні. І у SCP в пентестах, в принципі, непоганий такий. Креденшал. І ще, я думаю, довго ним залишатимуться. Звичайно, що у Offensive Security, і у Jack, і у, у E-Learn Security, і у... Найбог борони. І uh, сікаунсіла є заглиблення, певні, і диверсифікація по рівнях. Ну, там, не готовий LPT здавати, і DCPT здавай. Так, ну... Два рази нам заплатиш, що не один. Але правда в тому, що якщо ви не готові SCP здавати, то ну просто візьміть ще трохи лап. Так, зробіть так, щоб ви були готові. Або візьміть паузу, не робіть поки що букінг іспиту. Ну, тобто це це все вже стратегія і тактика підготовки до сертифікатів. Ми про це трошки пізніше поговоримо. В Дефенсів Оперейшнс теж там все впирається в дві основні такі підвєдки, скажімо так, да? Є Форензика і є реакція на інциденти. Але зрештою, дивитися можна, звісно, теж на якісь камселевські сертифікати: там Forensics Investigator, Incident Handler, і так далі. Але тут панує sans джак Що б хто не казав? А тут, коротше, у вас GSE це, типу, те, до чого ви будете прагнути, і скоріш за все. Те, чого ви <хи>, через PriceTech ніколи не досягнете, але якщо є можливість, то в ту сторону треба копати і принаймні бадзівно ріш цієї сертифікаційної програми треба опанувати. Ну, бо це, типу, найкраще, що ви можете взагалі в цій професії навчитися. Звісно, що там набагато більше опори на практику і набагато важче цю практику здобути, ніж в офенсіях, операціях. Ну, це, типу, Реалі. <хи> але м- це підйомна задача. Якщо ви в великому соку працюєте, чи великій корпорації, яка має здорову інфраструктуру, в якій постійно щось відбувається, то цілком можливо, і без сертифіката працювати. Але знову ж таки, тут всі аргументи на столі. З сертифікатом все набагато простіше. А, і в доменах, от, security analysis, security management, security architecture. Веха це CSSP. Цим людям пощастило трошки більше, тому що це не SANS, це набагато дешевше, це зараз здається дистанційно. І, в принципі, маючи кілька років досвіду, ну, маючи буквально 5 років досвіду в безпеці, цікавлячись чимось поза роботою, і прочитавши Шон Харріс і там, офіційний гайд до підготовки, до іспиту, його цілком реалістично з першого разу здати. Проблема в тому, що навколо цього дуже багато бізнесу, дуже багато намахалова, робляться всякі буткемпи, які вам кажуть, що от ви п'ять днів працюєте в групі, коротше, і потім йдете і в суботу ну, здаєте.
1: Так, Дві тижні а... пишеш
0: коди, і йдеш в Google. Це все скрізь І success rate тут виходить десь в районі 20%. Тобто можете, звісно, попробувати побуткемпить, але я б вам радив отримувати сертифікат ну як CSSP, так і всі інші, вже маючи відповідний досвід в цій професії. От ви попрацювали професіоналом з кібербезпеки. От поставте певну там кому в своїй кар'єрі, здавши відповідний сертифікат. Не здавайте CSSP, щоб піти там на позицію ISM в невеличкій фінансовій компанії. Це якось дивно виглядає для мене. Так. Якщо від вас там його вимагають, ну тоді не знаю, йдіть і діти, пробуйте здавати, але для мене логічніше попрацювати аудитором, піти здати CIS, попрацювати security-менеджером, піти здати CIS. Попрацювати десь там професіоналом з кіберу, піти здатися ISSP, попрацювати рочок пентестером і піти, піти, піти здавати OSCP. От мені здається, це логічним, Так? Але це, ну, не знаю, може too old school зараз і люди E, спочатку здобувають креди, а потім по них влаштовуються на роботу. У CSSP є заглиблення. І SAP, і SSMP, і SEP. Руслан зараз блівадьот. Значить, і SAP – це... Короче, вони відрізняються одною буковкою. I, M, I, A. Так? CSSP і SAP – це архітектор безпеки. А SMP – це менеджер безпеки. Тобто це, типу, Крутий прокачений цисму, скажімо так, а ISEP – це інженіринг е- спеціаліст СІСПІ, інженірин
1: інженер спеціаліст в, в, в Security Management. менеджмент. Ну, бачиш,
0: вона, вона оранжевенька. А. А. Я ж кажу: у них тут з на цьому малюнку це ць дуже тут, просто
1: блін. Чотири різних виміри: так, так,
0: так, так. Так на метарівні вони всі покращені. Бачиш, як от ну, є певна особливість у кожного з цих тремокутнички, але всі вони потім ще в якісь гілки згруповані. Звісно, що цей СЕП, він десь тут має бути. Це такий типу, ну, метарівень, да? А CSSP і це дядька, який або або тьотка, яка генералізувала, так, узагальнила ага. свої якісь знання про інжиніринг систем безпеки після проходження там, кар'єри в інжинірингу там під якимось флагом вендора чи десь тут інтегратор,
1: Тут чомусь в ланці security engineering якось лише вендори, в принципі, ну, практично.
0: Ну, бо, бо блин, <сум> <сум> по суті, ну, май... вендорський сертифікат <сум> тут всього лише один,
1: Так, це, <сум> і, це і СЕП це називається, знаєш, survivor bias, типу, хто хто зацікавлений робити сертифікації, звісно, самі вендори. Тому немає жодного там якогось Ну,
0: на жаль, так. І таке поняття, як там стереокультура, чи як вона там називається, уникнення монокультури, вона таке собі досить віртуальне, про неї всі говорять, ніхто ніколи по цій стратегії не йде. Все все рівно будується на Microsoft або все там на Сані, або все на IBM, короче, і всі забувають там просто про наслідки в разі чого. SolarWinds нам про них нагадує, але ще не настільки. От коли когось із вендерів першого на шпекне, тоді ми про це будемо говорити серйозно. Ну, і ISEP — хороше заглиблення. Мені здається, воно найбільш в е, якраз в заглибленнях CSSP. Понятно, ну, що спочатку треба CISP здати, а потім туди йти. Тому що, ну, відверто, CISP здати набагато простіше, ніж CSSP і потім це. Дуже важко себе мотивувати здати спочатку одне, а потім друге. Тому що CISM — це, типа, сабсет е, доміна знань CSSP. Ну, там вони дуже легко один на одного мапляться. І SAP, ну, теж, типу, будеш архітектором. Ну, не знаю. Так я собі теж. Я, я коли думав про заглиблення, я, якщо чесно, думав тільки про ісеп. Якісь інші альтернативи, мене не сильно. Приваблювали, але це напевно що справа смаку, тому що я якраз в той період працював в IT-інтеграції. Ось така казочка. Ось така mass multiplayer role playing game. Ось вся ваша JC щось може сказати? JC сказав. Ага. Ну, Джаковський топчик. А, так, все, це Джак теж. це сам Джак. Типа Jack certified security expert щось таке.
1: Це типу, коли я зайві гроші
0: коли в компанії є зайві гроші. Я mm. дуже мало знаю людей, які я не знаю людей, які самостійно йшли на санкційські курси.
1: Наприклад, CSSP vs versus GC. Який... Який сенс? Чи немає. Немає сенсу.
0: Немає сенсу. Тобто, це рівень, це адекватно, якщо їх розцінювати, то це абсолютно різний рівень, так? з SSP при тому, що він тут типа, знаєш, як milestone на високому рівні, і тут тоже, знаєш, там, ну, в першій чверті сегменту. Угу. Це бейслайн сертифікати. Тобто все, що до них, це якесь таке практичне здобуття бекграунду для того, щоб сформуватися як професіонал, а потім піти на цю програму сертифікації, пройти курс, заляпати Широкими такими мазками білі плями і здати сер. То тому що ти не можеш знати все, так? Я там, скільки всі ССП, 10 доменів, я не пам'ятаю, чи 12. Ти не можеш всі їх знати. По-любому, ти по фізичній безпеці шарити не будеш. Навіщо ж тобі? Якщо ти кібером займаєшся. І ти, типу, ну просто пропустив це колись і цим не займався. Ну, про кібербезпеку, як комп'ютерну безпеку, ти шариш, а про те, як дата-центри будувати захищеним способом, ти не
2: сильно розбираєшся. Ось ти там. Сто сторінок про це прочитав, тепер в курсі. Таке. Вот. Тепер, коли ви це все знаєте, вам буде легше це все критично оцінювати. Цю картинку
0: взагалі треба десь собі зберегти, якщо ви ну, цікавитеся тим, що таке сертифікати, і використовуєте їх в своїй роботі під час найму людей, або коли самі роботу шукаєте. І
2: використовувати за призначенням, як атлас цього всього страшного кіберсвіту. Тепер про підхід. Чи варто це все здавати? Питання, звісно, що для кожного відкрите. Можна
0: стати якимось суперкрутим експертом в нішовій області або взагалі суперкрутим професіоналом, а при цьому жодного сертифікату
2: не здати. Це нормально, так буває. Ми таких людей, напевно, що всі знаємо. Але, якщо ви не в топі, тобто ви там
0: не best of the best в цьому конкретному напрямку, то, скоріш за все, вам колись доведеться щось, якийсь досвід свій, або профільного освіту, або ще щось показувати. Ось тут валідний сертифікат професійний, він дуже серйозно зекономить вам час. Особливо це, звісно, що актуально під час прийому на роботу. Тому що hr дуже люблять всякі абревіатури, вони абсолютно не вміють ними користуватися, ну вже зараз трошки краще, але там пару років тому. Це був просто повний бред. Вам писали, нам потрібен junior-level security manager, він має бути CSSP, так? І, ну, тобто людина нам нужна з двома руками досвіду, але CSSP. Ти зв'язуєшся з дівчатами і кажеш, народ, ви що, типа ну як так? сертифікат ви пишете як вимогу на джуніор позицію, а для того, щоб його отримати, треба мати п'ять років досвіду. Як ви це собі бачите? О, тіпо, дякуємо, що нас поправили, коротше, пішли там, змінили об'яву. І таке було ну, через раз.
2: Тож ну і це типу, так.
0: нормально, нафіга їм це знати. Вони там сидять, коротше, їм треба знайти людину, у них, у них така задача. Понятно, що вони там десь не тупили і їх виправили. Ну, в різній формі. Я це завжди робив більш менш а, акуратно, але я знаю, що були навколо цього і німчики неприємні, пасти на блог.
1: Ви покажете свою роботу.
0: Кожна своя робота. Да. І тусовка кібербезпеки не, най... не найприємніше місце в інтернеті
1: а, в цьому плані. Значить... Вот. Мені здається, будь-які ком'юніті, якщо так подивитись. це. А,
2: ти знаєш, я теж довший час так думав. Угу. Після того, як я не потрапив в інші приклади ком'юніті. Там,
0: smm SMщики.
1: А, тобто, ти маєш на увазі там, зовсім, типу, інші. Бо я, я мав на увазі, знаєш, дотичні, інші. типу там, computer а, science, IT? так, IT.
2: Я коли спілкуюся з. Вот, коли мені було цікаво, я там вилазив
0: в всякі е, Data Science і AI Research ком'юніті, ну, на Кросері проходять там якісь базові курси, і мені було цікаво там знайти якісь аплікухи, і я, корот, шукав їх по форумах, кудись забурювався, просто дивився, як там люди спілкуються, ну, Data Science і AI. І я розумів, що ми просто якесь збіговисько, коротше, якихось, якихось е- соціопатів-алкоголіків в порівнянні з ними. Там настільки френдлі все, настільки все таке от якесь няшне. Знаєш?
1: Мені здається, я не можу точно стверджувати, але в мене таке враження, що це частково, знаєш, через те, що багато людей намагаються видати себе як там, фахівця з безпеки, чи зацікавленого в безпеці, чи не знаю за кого. Знаєш, просто типу як це? Є от the cloud, так? Кричи голосно, що ти безпеку, що все небезпечно, yeah, що ви yeah, yeah, yeah. там, знаєш, тобто там прийде людина it і це там просто спіною, урта розказувати, що ви там абсолютні ідіоти, що у вас там JWT uh, токен в local storage, а не в cookies. А там якби всі інші нюанси, там скільки це займе часу це переробити, і що все рівно є якби нюанси і і і, і з cookies і там із local Storage, якби це вже ігнорується. Тобто Ну, знаєш, на все, на, все, на
0: все є дві, два погляди. Ну, блін, в Local Storage, а не в Cookies. Ну, зато ж не в GetRequest, знаєш. Ну, ну то єсть тут я завжди ставлюся до людей якось, ну, вже зараз. Раніше то я теж був такий, знаєш, весь підірваний піонер. Коротше, мені треба було, щоб все на було ідеально. Тепер, коли я трошки більше знаю про те, наскільки от, ну, можливості середньостатистичних Програми розробки там далекі від ідеалу, я вже трохи та, попустився в цьому плані, але я ну, спостерігаю, як е, люди на високих тонах там, когось критикують, розказують, як все робиться неправильно. Причому з позицій, на яких вони, знаєш, там ну, за всю свою кар'єру нічого навіть схожого по складності не робили.
1: Просто е, мені здається, що тут сама простота того, так що вони сказати. Критикують. Якщо щось не так, значить ви взагалі не розумієте, що ви робите. От мені чомусь здається, що в безпеці це простіше, тому що дуже багато способів зробити щось не так, і дуже мало способів зробити неймовірно. правильно.
0: Неймовірно багато способів зробити щось не так, неймовірно, мало способів зробити все правильно і дуже невелике розуміння у публіки, яка це все спостерігає. Хто ж насправді компетентний? висловлювати професійну думку. Власне, всі сертифікати, вони якраз навколо цього. Тому що, коли один професіонал і другий професіонал спілкуються між собою, їм сертифікати не потрібні. Так? Дебат двох професіоналів це ну, цілком собі продуктивний процес, який відбувається ну, практично щодня скрізь. Якщо ви там працюєте в компанії з кібербезпеки, є люди, які там один з одним колись не згодні, і вони шляхом обміну думками і раціональними аргументами доходять там якихось... Яких Далеко висновок. не
1: треба, достатньо послухати деякі попередні подкасти. Так.
0: Але, коли це все виходить з формату якоїсь такої френдлі, адаптивної дискусії, раціональної, продуктивної, в формат там срача в соціальній мережі, особливо в Твіттері, бо там ще й є обмеження... Твоєї думки, яке на тебе штучно накладається, маєш втиснути туди, зробити кілька жертв граматичних і при цьому там ще якісь синоніми знайти, які влізають в 280 символів, то ти по-любому якось зробиш, ну, якусь якусь або стилістичну, або ще якусь помилку, яка не дасть змогі передати правильно свою думку. І починається. І це типу на руку соціальним мережам тому що вони якраз ось цей емоційний контент ось цей рейдж так вони його приоритизують тому що люди там на це ведуться їм подобається якщо ви напишете таку складну аналітичну статтю про те як Мінцифра
2: щось зробила не так не зайде то ви зберете 100 лайків якщо ви напишете сповнений
0: там, відвертої зневаги, інтернет-рейджу, короче, і порівняння там, різних не, не, не дуже приємних епітетів використати цілу пачку і взагалі скажете, що там самі корупціонери і невігласи, ви зберете там тисячу лайків. І це не тому, що ваш текст гірший, скоріш за все навпаки, але тому, що Facebook <фейсбук>, він така от штука, він буде підсовувати його... Більше кількістю людей, тому що, тому що в ньому ну, більше емоцій і більше, більше людей відреагують, якось відрезонують на ці емоції, ніж на ваші сухі факти і аналітику. Це ну, нормальна тема, ми всі про це, я думаю, вже знаємо, якщо ви наш подкаст слухаєте, ми цю тему не перший день обмусолюємо. І ось цей саблазн скотитися в деструктивну цю емоційну критику він перед усіма стоїть, просто ну, хтось, хтось з ним може впоратися, хтось ні. Але ми щось трохи відхилилися від теми. Нахрена взагалі ці всі сертифікати потрібні? Да? От коли професіонали спілкуються, ведуть дебати, е, ну, це зразу видно. Тому що нормальний експерт, він завжди готовий е, вислухати
2: портулежну думку, спробувати знайти в ній якийсь якісь зерна раціо, так, якісь
0: правду, яка сховалася, можливо, в абсолютно хибній позиції. Ну, тому що, ну, най, найбільш е, ну, взагалі у експерта, так, два означення. Експерт складається з двох половин. По-перше, це людина, яка складні професійні речі може пояснити простими доступними людям словами. А по-друге, це людина, яка може Знайти і завжди зацікавлена взнати щось від людей, з якими вона не погоджується. Це типу от, от дві такі класичні метрики, да, два критерії, за якими можна дійсно віднайти людину, що може вважатися експертом в певній області. Якщо два таких експерти знаходяться і у них є певні там стиковки в уявленні про про область їхніх знань, так, область їхньої експертизи, скоріш за все, це буде продуктивно. Якщо ж ні, якщо вони різні по рівню, або якщо один з них не експерт, а шарлатан, то ніхрена, звісно, не вийде. Тому що все в ітогі там ну, упреться в те, що ну, думка один одного просто не буде подобатися, або будуть ще якісь емоційні ефекти, і ну, це не буде конструктивно ніяк. І тому один з найперших принципів, який я, наприклад, усвідомив, спілкуючись в інтернеті на професійні теми, що ніколи не можна влізати в спори з непрофесіоналами, Тож треба робити мінімальний бекграунд чек, дивитися на людину, яка з тобою не згодна, чи там якось іронізує, чи якусь пасивну агресію проявляє в твій бік, що ти тільки сказав, що сказав, щось їй щось
1: несподобнее. Якщо як перевірив, так не це Де
0: цікаво. Все. типу, крапку поставив <laughs> хорошо, і сиди, коротше, і бажання,
1: бо вони опустять тебе до свого рівня і там задавлять досвідом, так.
0: Так, так, це не буде нікому цікаво, в тому числі і тобі, але є дуже великий ось цей саблазм, знаєш, цей драйв, цей раш, влізти в спор. Ну, тому що спор це цікаво. Так людям взагалі ну, цікаво вести дебати, спорити там чогось, доходити до якоїсь істини, але ти не дійдеш її, тому що ну між вами <сументальна>
2: колосальні прірви досвіду і знань, і як перевірити? Так? Ну, от коли я бачу людину,
0: в якої там, не знаю, університетського освіта за цим напрямком, або, не дай Боже, PHD, так, або там є сертифікат, у мене зовсім інше відношення зразу до цього, до цього персонажа. Я дивлюся і думаю, блін, ну, значить мені треба сфокусуватися на тому, що він мені каже, дізнатися більше, обмінятися думками. І до чогось дійти. Можливо, я не правий. Тобто, коли я бачу людину компетентно, то одразу у мене сумніви. А можливо, то, що я зараз кажу, це ось цей плід моїх стереотипів, від яких у мене зараз з'явився шанс позбутися. Бо є людина, яка мені зараз кваліфіковано пояснить, чому я не правий. І я продовжую дискусію. Якщо ж я бачу, що це якийсь, коротше. Ну, з анонімами взагалі дуже <хи> не цікаво, бо у них є причини залишатися анонімними, а з м- людьми, у яких ну, бекграунд там, чисто практичний, а підготовки фундаментальної немає, ну, фраза дві, коротше, на цьому все, ну, бо смислу, смислу нема. Тому, коли у вас ці креди є, їх зразу треба показувати, тому що ну, це важливо, людина буде вас шукати, буде дізнаватися, ну, Мені зробіть послугу, коли у вас є щось сказати мені поперек, буде дуже класно, якщо я там в LinkedIn у вас знайду парочку достойних сертифікатів. Звичайно, що це приклад, який треба і можна, і, і я думаю, що необхідно екстраполювати на всіх інших. Просто ділюся таким лайфхаком. Що ще? Коли компанії шукають собі постачальників послуг, вони теж дивляться на структуру команди, яку їм пропонують. Дуже часто реально от Кажуть, покажіть нам людей, які будуть робити роботу. Все рідше але таке буває. І особливо в Асуї. Буквально покажіть нам, хто буде робити роботу і які у них сертифікати. Тому що ну, там тендер можна виграти, показавши два сертифікати СССП, але це можуть бути там засновники компанії, які вже давно е, на пенсії, коротше, і там, ну, тримають ці сертифікати лише для того, щоб подавати їх на тендери. А по факту команда проєкту буде складатися з джунів, у яких кваліфікацій, відповідно, немає, так, так. А, тому mm-hmm. теж треба їх тримати на поготові і в разі чого показувати, просто сказати, що у нас там найкращі кадри, у нас найкрутіші хакери, у нас там, типу, кожен джун, коротше, там, вартий п'яти джунів в іншій компанії, це, типу, ну, ваш корпоративний патріотизм, це гідно поваги.
2: але коли вас спитають, що конкретно, ви можете придивити в на знак підтримки, так, як докази, експертизи команди, скоріш за все,
0: матиме на увазі сертифікати. Ні, ну, якщо у вас є академічний ресерч чи Zero Day, звісно, теж можете показувати CVJ і так далі, це тут, ну, класно. Або там позиції в рейтингах в топі на бакбаунті платформах. Це теж, звичайно, відіграє певну роль, так, якщо людина, що приймає рішення, має про це поняття. Але якщо немає, то, скоріш за все, будуть дивитися на сертифікат. Це <ріст> такий неприємний казус, Руслан. Ти правильно сказав, що, типу, якщо він там топ-ов-де-топ, просто на вершині міра а, в цій професії, то, скоріш за все, серта у нього немає, але якийсь суттєвий здобуток треба буде показати. І от треба подивитися там, от, от, який він, цей
2: здобуток. От я не знаю, от мені книжка прийшла Джорджа. Пам'ятаєш, Джорджа? Жан Джордж Валя. Да? Той, той що тричі часа на імкона улітав.
1: Ну, Того нюансу, що він там якось э, вилітав, я не пам'ятаю. Чи не знаю.
0: Короче, а... <laughs> чувак, мав в 9-й годині вечора влітати. Поїхав, все, попрощались, типа, <laughs> пока-пока, все, давай, до зустрічі. Приїжджаю, а, ні, проходить пару годин, я такий проходжу там далі за пивом, коротко, стоїть там з кимось, з Андрюхою, по-моєму, з Волошином, стоїть щось теж. Я кажу, ти звідки тут? Я кажу, та я, типо, провтичу рейс. Переніс квитки не, на
2: 9-у годину ранку. Ну, окей. Нафіга, я мій сертифікат? Да? Ну, тобто, роз, розкажи, що ти, що, ти, що ти експерт.
0: Ну, от, у мене книжка є. Ну, там, я хардвер-хакер. Блін, ну хорошо, а що ще? Ну от я там на бурконі бейджи появлю. Ну то есть там CTF навколо них роблю. Це показав, да, вроде чувак шарить. То есть можно конечно там порівнювати рівень квалификації з іншими э, схожими експертами, але там ну зразу видно, що людина розбирається в цих, цих ділах. Ну вона заробляє цим досить інтенсивно. Так, і при цьому в неї є якісь, якісь інші підтвердження того, що вона розбирається. Ну, робоча історія, теж щось, щось відіграє, да? там, якщо ця і ця і ця імені та контори цього персонажа взяли на роботу, і він там протримався більше року двох то, по ідеї, це теж підтвердження професіоналізму. Можна ще референси спитати, чи не за п'янку його там звільнили, чи не за незаотвістить професіональним
2: вимогам. Але, зрештою, як вже Зо три рази ми казали чити лайфхак це серти. Їх і перевірити простіше і здобути легше. От така історія. Не знаю, напевно, із ефективного контенту. На цьому можна все. Які. Часто задають питання, з того, що я пам'ятаю. Найчастіше питають, скільки коштує. Це
0: найлегше питання, його можна перевірити на сайті Body. Там, скоріш за все, буде зразу там якась пакетна пропозиція, курсу і іспиту. Якщо це санс, це більше штуки баксів. Якщо це все інше, це, скоріш за все, менше штуки баксів. Чи варто платити свого карманчика, ну, тут вже як домовитись. У мене було і так, і так. Є люди, які інвестують в свою кар'єру самостійно, при цьому залишаються незалежними. Є люди, які там йдуть на якусь угоду з роботодавцями і там отримують або компенсацію часткову, або повну, але при цьому там підписують якийсь терміновий контракт. Понятно, що все це має досить таку умовну юридичну цінність і силу, так? Тобто, якщо, ну, ви хочете звільнитися, то скріше все звільнитися. Але на рівні там якихось джентльменських угод і мінімального там якогось підпису на папері, це ну, цілком собі поширена практика. На це люди йдуть. Єдине, що там ну, 5 років контракт після ОСП, напевно, це багато.
2: Так, рік-півтора, напевно, що це адекватно. Чи варто обирати роботу? Беручи до уваги що вас там будуть навчати, то буквально
0: будуть вам казати, що от ми вас там будемо навчати по таких-то програмах. Напевно, що варто. Особливо на перших порах, перший, другий, третій рік кар'єри, це дуже великий плюс. Якщо там є політика компенсації витрат на сертифікати, якщо там вас будуть відпускати там, на іспити, чи на курси, чи там лаби доробити після, е- після курсу, там тиждень-два, якийсь оплачуваний отпуск, то це дуже великий плюс, так, якщо контора навіть ну, не платить вам за серти, але при цьому не заважає вам їх здобувати, це велика рідкість і дуже великий плюс, треба, треба це брати давай, але ну, це все треба обговорити на початку, тобто роблять вам офер, у вас останній шанс щось там договоритись, передоговоритись, і от ви починаєте задавати якісь додаткові питання. Одне з них має бути, чи там, ну, коротше, наскільки лояльна буде компанія до мого розвитку. Чи будуть мені казати, бери відпустку за свій рахунок, там, і тоді йди, здавай. Отак буває. Да? На професійній конференції людей на таких умовах відпускають. Типу, ну, у тебе ж відпуск є? Іди, коротше, пиши заяву, тоді ми тебе відпустимо. І це неправильно. Це означає, що компанія чимось іншим займається, не кібербезпекою. От це із е, таких додаткових деталей, які можливо комусь буде цікаво дізнатися.
2: Які ще цікаві деталі навколо цих, цих процесів? Колись це було актуально, зараз вже не дуже. Колись, от е, колись
0: ЦИСУ, ЦИСМ, там, CSP або. CCIE можна було здати тільки онсайт в паперовому вигляді і потім ще там якісь слаби поробити, да? коли мова про CCIE. Зараз вже, наскільки я знаю, всі іспити електрифіковані і таких страшних випробувань проходити не треба, але от поки що був такий перехідний період, то дуже серйозно морально здешевіли всі ці сертифікації, які переходили в компьютер-бейс. Тестування. І навіть люди, які здобули серти паперовим шляхом, так і писали, що там CSSP, PaperExam. Це типу було крутіше, ніж теперішні CSSP, які можна здати на комп'ютері. Насправді це все дуже умовно, тому що зараз ви на компі його здаєте, там сидить тютер, вас на камеру знімають. ОСІП, кстати, теж вже тепер з вимкненою веб-камерою треба здавати. Тобто там... Ось цей от читінг, який дуже е, масово з'явився е, один час, він, е, він якось компенсується. Тобто є якісь контролі, які, вроді би, як знижують цей ризик. А, але певний період часу, звичайно, це просто було дуже-дуже масово. Навіть в Україні були комп'ютерні центри, які от закривалися як бізнес, тому що їх вендор ловив на читінгу. Моя історія, наприклад, здачі CCNA була дуже драматична в цьому смислі. Я записався ну, на іспит в одному трейновому центрі, приїхав туди на дату іспиту, а мені сказали, що вони не працюють по причинчиським технімам. Мене оперативно, правда, направили в інший трейновий центр, до конкурента, по суті. От, там я в той же день усівся його здав, а на виході спитав адміністратора, а що за фігня? Ну, як так? А ви що, не знаєте, там такий великий скандал, коротше, там коротше, ну, студенти читеріли і тіпа, тому у них
2: відкликали ліцензію, <риклад> це було дуже великим шоком, як так, але, ну, буває. Вот. В принципі, напевно, слухай, я, я все, я вже все розказав, що я знав на
0: цю тему.
1: Ну халівори, що, не, не це, не, халіворити не починати, це чи треба, чи не треба, чи навіщо. Але. Та мене, не треба, за що вам? мене трохи дивує інше, то тут хоча б є з чого вибирати, а якось е, в сфері там самої розробки, розробки інженірингу, якось не особливо, сертифікати взагалі набули чинності, не знаю, як це сказати, тобто взагалі в індустрії, тобто в багатьох інших індустріях, а знаєш, ти там, не можеш стати сварчиком, поки ти там не отримуєш там, певну ліцензію, певний сертифікат, щось таке. І це вже настільки усталено, стандартно і, і, і якось, знаєш, поставлено на, на, на конвейер, що якби, є один-єдиний спосіб це зробити. Зрозуміло, що в степені свободи в програмуванні, там, в інженерії, в безпеці, в тому числі, значно більше, Uh, але все одно є якісь такі речі, знаєш, там, типу, як робити ОАС, uh, чи як uh, хешувати паролі. Здавалося б, там нема такого вже rocket science, але, і, звісно, є більше, ніж один варіант це зробити, але є, скажімо так, вже дуже, на... дуже добре відомі помилки, які, мені здається, можна було б уникнути, просто зробивши знову таку якусь там вимогу, знаєш, банально, Реально, ти не можеш це робити, поки не отримуєш таку-то ліцензію. Так? От в нашій індустрії такого ще немає.
0: Це... А в інших є. Уже немає. Уже немає. Коли був сан, наприклад, я точно знаю, що програмісти на джаю, вони там якісь сертифікати здавали, і я дивився на сертифікаційні ці дампи, як вони там називаються, ці короті. Mm-hmm. На досить... yeah. Ні, майндампи, дампи,
2: mm-hmm.
0: вони Ну, досить прогресивні були, тобто там були розділи, в тому числі, і про безпеку, але прикол в тому, що сана тепер нема, а Oracle це, типа, ну, вообще по барабану, тому, типу, воно все кудись, кудись зникло. Вза- взагалі, знак рівності між інженерами, які от там роблять е- мости, нібоскреби там і складні системи, які дійсно вимагають високих критеріїв, якихось, якихось там по безпеці, так, і софтвер інженерів, вони мене трохи муляє, якщо чесно, ну, без обід. То, то і то називається інженерія, при цьому до тих інженерів вимоги просто капець які страшні і складні, а до цих інженерів, як ти сказав, вимог ніяких немає. І це типу нормально, напевно, тому що, ну, вони справді роблять не дуже складні і не дуже... Вимогливі до безпеки системи в більшості своїй, але от тоді, коли доходить до виконання задачі, яка вимагає високих якихось там стандартів безпеки, вони морально до цього не готові. Різниця між людиною, да, от ми групу беремо і проводимо, у нас тренінг є. Зараз реклама буде. Developer security тренінг, да, security, аплікацій security вернесть тренінг, тому що у вас псам, два в одній з своїх практик вимагає, проведіть команду через такі верно тренінг. В чому він полягає? Це, по суті, там 15 годин. П'ять сесій по три години, в яких розказуються про дуже базові речі. От принципи безпечної архітектури. От так робиться код рев'ю. так робиться security testing, так робиться моделювання загроз, так валідується вимоги. Все, розказали. Люди, навіть якщо вони одним оком дивилися і одним вухом слухали, вони вже принаймні знають, орієнтуються, куди можна піти і почитати, яким алгоритмам треба хешувати паролі, або як перевірити, чи правильно імплементований OAuth. Так, і для чого можна, а для чого не можна використовувати ДВТ, і як його передавати, де його зберігати, і так далі. Тобто вони знають, що від цього всього є певні матеріали, і їх можна в вуглі знайти. І ось тепер вони знають ключові слова, якими їх можна знайти. Ось ці навігаційні запити в пошукових системах вони можуть ними користуватися. До тих пір вони не знають рівним, ровним, що там, нічого. Так. Uh, якщо їх життя не побило і вони там десь колись не розрібали якісь security-інциденти і не навчилися цього інцидентною практикою але вони при цьому вважають що вони капець які великі експерти в безпеці, ну бо вони ж комп'ютерщики, вони шарять. тесь нахопалися, там щось на хабрі почитали, короче, хопа, все, я розбираюсь. ніфіга по факту до якогось там формуючого тренінгу команда просто ну елементарно не готова Хтось там один-два шарить, але це максимум. І це з одного боку може здаватися поганим, з іншого боку, якби ми вимагали ліцензії в програмістів на допуск до реалізації е, вимогливих до безпеки задач, то це би, знаєш, підняло знову ось цю дилему. Чи треба у вендорів вимагати закладання безпеки в їхні продукти? Так. Ну тому що, ну, наприклад, давай там організуємо сертифікаційну програму, що, типу, цей вендор робить цей продукт, і він має зробити його безпечно. Для цього він має виконати таку-таку-таку-таку практику. Не просто фічі реалізувати, а ще й практики безпеки виконати. Тобто вбити якийсь певний кост. Час розробників, проходження тих самих тренінгів, імплементації якихось там супер-пупер контролів безпеки і так далі. Давай цього вимагати там, від Microsoft, від Oracle, від не знаю, там, Red Hat, коротше, від е, Amazon, блін, Google, від всіх. До чого це призведе? Це призведе до того, що open source не стане. Якщо зараз маржинальність е, розробки софта вона прямує до нуля. Ну, після того, як взагалі не треба на компакт-диск його накатувати да, і поштою відправляти. Тут ну, взагалі там вона. один раз написав, і потім серіалізуєш скільки
2: хочеш. А тут буде якийсь певний ненульовий кост, додано, як вимогу, і одразу ж буде
0: ось цей от, ну, цивілізаційний розрив між комерційним софтом і open source, тому що в open source просто немає де на перших порах взяти це. Воно потім десь колись, можливо, на донатах чи ще десь візьметься, але на старті йому нема де взятися.
2: Тому мені здається, що негативні наслідки від такої вимоги, вони будуть гірші, ніж
0: те, що ми зараз маємо як неосвіченість програмістів в Application Security масово. Ну, бо це, типу, ну, безпека, штука така, вона, ну, як опція. Тож зараз просто ну, кіберкримінал на підйомі і взагалі ми там, звернули на це все увагу, це, звісно, трошечки бентежить і дратує, але, зрештою, софт не така вже і критична інфраструктура по-хорошому. Це, ну, це,
1: мабуть, єдине пояснення.
0: Так. Зусеріною ну, до докладається, тому що вони, ну, там, ну, не, не то, щоб капець щось змінять. Коли, коли вони дійсно важливі, коли вони починають про це думати, вони знаходять, як це зробити, з чого почати і так далі. А коли вони на старті беруть, пишуть якусь апку на свіфті і бекенд на Node.js, знаєш, ну, типа яка безпека, про що ви говорите? Це ж стартап. Це, це, іншого, вказано,
1: гну, гнучкість, так і динаміка да, розробки, вона... Прибуває необхідність осіб, да, бло... мати якийсь блокер, так, щоб, щоб не зробити щось не так. Тобто, якщо це mm-hmm. там міст впаде чи будівля впаде, да, нам це не хочеться робити.
0: Ну так. З іншого боку, дивись, і в авіаконструкторській справі, і в автомобілі, це ж теж все пройшло не автоматично, знаєш? Вони ж не сиділи там дуже довго і не придумували, як би от нам зробити безпечні автомобілі. Ні. Перші машини вони були, ну, взагалі, там. ну, вони, вони не були, коротше, грабами на кольосах лише тому, що вони їхали поволі. Як тільки почали машинки їздити трошечки швидше, вони автоматично перетворювалися в ну, критичний фактор ризику, і ну, в разі аварії всі нафік помирали. І це тоді почалося. Давайте зробимо там ребра жорсткості, коротше, давай помі- поміримо там і самі, зробимо якісь стандарти і тести, давай змусимо там всіх вбудовувати паски безпеки в архітектуру рішень, ну, при новій розробці, так? Ну, бо це не було вимогою ще 50 років тому, мені здається.
1: Ну, так. Да. Я, я просто до чого, до чого веду. Оці всі, Писалось. на жаль, на жаль е- алерти, що, що було, мабуть, чути, бо я не завжди встигав зумітися. От, здавалось би, багато років люди працюють, все відомо, автоскейлінг і все. Але... Час від часу все рівно все впирається в те, що в тебе десь немає не, не індексу, недостатньо ресурсів на, на ноді, навіть на контейнері вже, ми, вже, ми вже виросли. Це вже не залізний сервер, це контейнер. Але Господи. потрібно йти руками Це все змінювати, тому що автоскейлінг, він лише, знаєш, коли ти розказуєш, як все має бути, ти говориш про а, автоскейлінг. Коли по факту все працює, то воно працює, там, знаєш, руками десь має хтось піти в куберах поправити.
0: Ну, і, ну, з часом автоматизується все і вже вимагає меншого хождення да, і поправлення.
1: Але ну так, зараз там їхати, все. їхати в дата-центр не треба.
0: <реш> Да-да-да, алерт прилетів, пішов і поправ. Так само і тут, я думаю, буде. Зрештою просто або на рівні фреймворків, або на рівні е, платформ. Ну, все ж в клауд колись уїде, я думаю. На рівні платформ, на рівні фреймворків, воно просто якось компенсується, самі-самі-самі страшні помилки, вони стануть неможливі, тому що воно вже десь там. Ну, бо, тіпа, типу, на джаві управління пам'яттю просто взяли там і забрали розробника. І на дотнеті. То, що ти міг раніше наположити всі плюс ти зараз на джаві, ну, не зможеш зробити, просто тому що платформа інша. Взяли від тебе ці ризики, забрали. А зрештою, потім просто, ну, будуть фреймворки і платформи, які більш-менш захищені. Ну, будуть з'являтися нові фреймворки і платформи, як зараз за IoT. Хопа, ми знову всі пишемо на сях. І все по-новій. Ну, тому що люди, які вже навчилися нормально писати на сях, вони там або на пенсії, або топ-менеджери. І, коротше, дуже, дуже важко можуть передати цю експертизу мови. От так все і буде по кругу, я думаю, якийсь певний час. А потім ми це все довіримо штучному інтелекту, він буде за нас писати програми. і таким чином ми, а цю проблему розв'яжемо разу не завжди. Або вона розв'яже нас.
1: Враховуючи, скільки, скільки проблем ми сподіваємося вирішити штучним інтелектом. <смі> мені здається, це. Якщо ми з нештучним інтелектом їх вирішити, не можемо, то чому ви вирішили, що штучний інтелект їх вирішить?
0: А саме для цього в нас є штучний інтелект, він розв'язує наші проблеми, і ми не знаємо як. <смі> Це вже основний принцип. Зараз зараз цікаво, бачиш, штучний інтелект все більше і більше бере на себе задач по безпеці, як в плані там симуляції атак, наприклад, так, так і в плані ідентифікації індикаторів компрометації, там і якось пошуку, як тебе шпекнули. І це цікаво. Тобто, воно виходить, відбувається і тут, і там, і мені здається, що зрештою, ну. Принаймні в Defensive Operations, ось в цьому ось в синьому дереві скілів, які ми бачили, уже без Data Science дуже важко, дуже-дуже ну, багато різних даних, треба їх постійно обробляти, систематизувати, аналізувати, але зрештою робота спеціалістів зведеться до того, щоб от, от знаєш, стравлювати ці коротше, дві нейронки, одна займається атакою, друга захистом, і дивитися, як вони у взаємодії, Створюють інциденти, і потім ці інциденти відправляти або на автоматизацію ну бойової нейронку, яка буде тобі симулювати цю атаку. І ти будеш в бойовому режимі дивитися, як твоя інфраструктура на неї реагує, або своїй ретім команді, щоб вона йшла і руками симулювала цей інцидент, і ти дивився, коротше, як наскільки е, твої заходи захисту до нього, до нього готові. Ось це, по-моєму, буде от просто найголовніший скіл взагалі, принаймні тут. Цій гілці. То, що реттімерів не скоро повністю автоматизують, я практично впевнений, тому що тут креатива в роботі настільки багато, що от я навіть не знаю, як це все можна автоматизувати. А от е- в синій команді, спираючись на власний досвід і дивлячись на структуру ринку зараз, я бачу, що штучний інтелект буде дуже серйозно дуже серйозно відбирати робочі місця. Ну, понятно, що можна буде кудись перекваліфікуватися, звісно, що це не так складно, як ну, з нуля там, не знаю, або з софтвор-інженерінга перейти в безпеку. Але при цьому без, без знань там в машин-лёрнингу і дата-сайенсі по-моєму, що вже за 5 років в цій сфері ловити буде нема чого. А там сертифікатів нема. Там от просто треба знати і все.
1: Але все пов'язано, все пов'язано все-таки з безпекою, тому що індексу в, в, в таблиці не вистачає через те, що там просто тисячі легін темтів за, за секунду, <сíc> <сíc> пойду, як краджев, що стафін атака через те, що легін системи не витримують.
0: Це коротше вже жесть. Слухай, я недавно, кстати, о, про хешування пароля ти задав була така цікава ситуація в одному проєкті, коли система валилася, тому що в неї дуже сильний алгоритм хешування паролів.
1: А, ну це... Прикольно, Буває. да?
0: Такий дуже цікавий Буває. бізнес-кейс, коли в один момент приходить дуже багато користувачів, реальних, валідних користувачів. Тому що баланс. баланс. Намагаються логінитись, просто не витримує, і все лягає. Це так цікаво. Ні, ніколи про таке не думав. Я не думав, що ці Всякі аргони там і так далі, вони ну, настільки руші, а вони
1: Там, там же є параметри, там параметри, типу, ти можеш так, висновляти так. різні. Там все і вирішилося в результаті зміни викрутиш, параметри. Так. Якщо ти викрутиш... Ну, Викрутили на максимум, вірно,
0: знаєш, так, щоб секюрно було.
1: Оце от той випадок, коли, знаєш, там, типу, той випадок, що я казав, коли люди, знаєш, не... не, не комплексно аналізує систему, а просто кричать, що треба, щоб все було тобто, там Всі параметри yeah. на максимум, всі паролі на максимум, і тоді в нас все буде сікюрно. Але воно, на жаль, зараз не так працює.
0: І, і коли ти стартап, для тебе сікюрно — це одне. А коли ти виріс в продукт, ну, в
1: так. здоровезний
0: SaaS, у якого тепер сотні, там, тисяч і, або мільйони кастомерів, то ти от починаєш пожинати плоди всіх своїх ось цих ось перекручених гайок.
1: Це, і це постійна проблема. З одного боку, якщо ти чуєш просто, що там, не знаю, хтось отримав, знаєш, там, ручел в контрол-плейн твого кластеру, або там ще щось таке страшне-страшне, здавалося б, і компанія ніяк не реагує, здавалося б, ну як так, це ж ну, базові якісь речі, що ж вони так це безвідповідально ставляться до безпеки. Але якщо це стартап, і якщо альтернатива це там, якщо ми там протягом місяця не запустимо там, певну функціональність, ми просто вилетимо з ринку. Ну так і всі працюють над цим, та? то тут вже зразу трейдов, бо той shell, може хтось знайде, а хтось не знає. Добре, що його спочатку свій секретій інженер знає, що ми про це вже mm-hmm. знаємо, але якщо ніхто не знайде протягом місця, все окей. А якщо ми отут не, не заделиверимо протягом місяця, то нам кришка. І це ми вже знаємо напевно, знаєш. Там якби знайдять, не знайдуть, а тут з ймовірністю 90% тому. З
0: точки зору професіонала з безпеки, кстати, дуже дуже, дуже такий сектор обзору невеликі знаєш ти цих всіх бізнес складових рівняння не знаєш і якщо чесно я не дуже в курсі щоб десь в якійсь програмі сертифікації цьому вчили це якийсь має бути security MBA чи щось таке вже знаєш щоб ти вже просто приймав до уваги усі фактори ризику і тоді пропонував а, якісь рішення або їх приймав до, до тих пір напевно що ну, <сміттє> жодний талбут тобі не, не допоможе тільки досвід або там ти капець, який цікавий, і ти йдеш, задаєш тобі питання, тобі на них там, ти дуже-дуже вічливий, як задаєш, тобі на них відповідають, і ти цьому навчаєшся. Ну реально, ми зараз працюємо над фічою, яка нас врятує. В противному випадку нам тебе треба буде скоротити. Ти все ще хочеш, щоб ми йшли і той ручел, коротше, ну, мітігірували, так? Да? Ага, окей, ти не зрозумів. Така має бути розмова. Якщо вона не відбувається, то він буде ходити там з цим прапором, коротше, має бути скрізь сікверною. Один персонаж, після прийняття його на роботу, в одну велику компанію, почав бігати, коротше, і ну, перевіряти у топ-менеджері, чи встановлений, чи ввімкнений антивірус. Ну, буквально там ходив, коротше, їх відривав від роботи і вимагав, щоб у них антивірус був вімканий на моніторинг, ну, і створив таким чином дуже багато проблем бізнесу. За що його, власне, і звільнили? Е, дуже показовий випадок. Тобто ти прийшов, ти вважаєш, що твоя робота дуже-дуже важлива, що найважливіше за роботу інших, ну, ми раді за тебе, ти такий патріот своєї професії, це просто капець, але це тупо, тому що тут в цій компанії це в будь-якій компанії це зайва конкуренція, яка нікому не потрібна. Будь-який бізнес це еквілібріум інтересів усіх його процесів і напрямків. В противному випадку він не успішний. Якщо хтось бігає і свій прапор Ну, задирає вище за інші прапори інших департаментів, інших працівників, то він, скоріш за все, шкодить загальній справі, ну, перетягуючи просто на себе діяло ресурсів. Якщо він капітський харизматичний, у нього це виходить дуже-дуже ефективно, скоріш за все, бізнесу скоро гайки Особливо, якщо це ну, лідер з кібербезпеки, тому що безпека це дуже рідко головний фактор успішності бізнесу. Таке. Хорошо, ладно, Руслан. Будемо закруглятися і залишати тебе на одинці з індексом, який не створюється через кожен шоустафінь. Ти такий там озадачені. В принципі, все, що могли Я вибачаюся, але
1: я попереджав, що сьогодні щось називалося самого ранку. Це
0: святе. Це боротьба з хакерами, це
2: для чого?
1: А вони задрали, вони ще, знаєш, ну там, коротше, є... Пласт клієнтів, які не мають двофакторної авторизації, так ці чуваки їх гламають, потім <сум>, самі налаштовують двофакторну авторизацію. <сум>
2: <сум> Жесть. А що так а що? було?
0: Значить, сьогодні ми проговорили про сертифікати з кібербезпеки. Я сподіваюся, досить широко і заглиблено. Якщо у когось є якісь додаткові запитання, ви знаєте, де нас знайти. В нотатках до цього випуску ви побачите посилання на задані нами
2: ресурси. Всім легких іспитів.
1: І успішних. Так, так,
2: і
0: успішних. Бажано успішних. Все, давайте, пока. (сум) Дякуємо, що слухаєте новний подкаст. Наша місія полягає в створенні якісного, незалежного та професійного контенту з кібербезпеки українською. Щоб залишатись об'єктивними та незаангажованими, ми уникаємо рекламних інтеграцій в наших випусках. Усі кошти, які ми витрачаємо на створення та підтримку нашого подкасту, ми отримуємо від наших патронів. Патрони – це слухачі, які не байдуже на розвиток української кібербезпеки, і тому вони підтримують нас на Патреоні. Стати патроном може кожен, адже наші плани підтримки починаються від 1 долара на місяць або 10 доларів на рік. І зробити це можна за посиланням patreon.com. Якщо вам сподобався цей випуск, поставте йому в подобайку там, де ви його знайшли. Залишіть відгук про подкаст у вашому додатку, або просто напишіть нам і повідомте про це. Знайти нас можна в усіх соцмережах, включаючи Instagram та TikTok, або на нашому вебсайті сайті Цей випуск підготували аудіорежисер та аудіоредактор Костянтин Жданов, ведучий Володимир Стиран та Руслан Кіянчук. До наступного разу. Залишайтесь в безпеці.